0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre contenidos, un programa sobre autores, un programa sobre ficción y no ficción, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta además que nos lean en voz alta y nos gusta pedirles a aquellos que saben leer, que nos lean en voz alta. Y esta vez le pedimos a la directora, actriz y guionista Paula Marul que lea para nosotros un texto. Ella eligió De Mis Tiempos, de María Elena Walsh.
1: En
2: En Voz Alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: En mis tiempos había tiempo. Recuerdo bien que, por ejemplo, la higuera derramaba esparcimiento y una rosa nos duraba mucho más que cualquier empleo. Por otra parte, las siestas se pedían prestadas a la muerte. Quizás el tiempo era como las frutas. Se regalaba a los vecinos después de verlo madurar. Se compartían las veredas entre abanicos y señores de sosegada camiseta mientras parsimoniosamente iban escobas y venían amontonándolo como importante. Y la eternidad, sentadita en su silla de paja, porque sí. Es que era siempre tan temprano y tan segura la abundancia, la inundación de treguas oportunas, que se guardaba el tiempo en los sombreros y un día se lo derrochaba todo en un solo saludo, saludando. Uno viajaba en libro a todas partes y visitaba diferentes ocios, el de al lado, el de enfrente, el de las tías. No se había inventado el maleficio de la prisa, no, de ninguna manera. Los espejos esperaban de sobra que uno peinara su pausado pelo, que uno se terminara de encontrar... El tiempo era un perfume y no venía nadie a medirlo ni a guardarlo en cajas. Los trenes todo lo que hacían era aludirlo en los horarios. Se podía llorar a gusto porque eran lentos los rincones, o quizás porque había aún macetas donde depositar una lágrima sin que las flores se opusieran, o porque la llovizna hablaba en un idioma sin resentimiento. Todos usaban tiempo y lo perdíamos, cómplices de su lujosa concurrencia, y hasta el hastío era un modo de ser de los balcones que enternecía delicadamente. Creo que todavía queda un poco de tiempo verdadero, pero lejos, pero muy lejos, en algunos patios, refugiado en aljibes. Se queda todavía en niños solos, que reinan sobre umbrales, Y en la lustrada majestad del gato, supongo, ya no sé, nada sabemos. Tiempo sin ser castigo, yo llegué a conocerlo. Está enterrado en lo más vivo de mi corazón. Después vinieron los relojes.
0: La escuchábamos entonces a Paula Marul, quien junto con su hermana María Marul son las autoras, directoras y actrices de La Pilarcita y Ya no duermo la siesta. Son símbolos del teatro independiente. Gracias.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles, este programa sobre literatura, hoy en particular sobre literatura, y sabés si nos escuchás habitualmente, si nos escuchás en este horario o en cualquier otro, porque como también sabés, mañana, a partir de mañana, vas a poder escucharnos en cualquier momento, tanto en la página de Radio Nacional como en alguna de las plataformas de podcast. En este momento estamos en vivo, en el Estudio Mayor de Radio Nacional, estamos en vivo porque hay que hacer este programa en vivo, porque hay que quedarse en casa el resto del tiempo. En este caso estamos haciendo este programa en vivo y si nos conoces sabes que hay algo que estructura nuestro programa y que es la entrevista a alguien del mundo del libro. En este caso, te decía, nuestro programa tiene que ver con literatura en particular porque al otro lado del teléfono esta noche nos acompaña Pedro Mayral. Hola Pedro.
4: Hola Inde, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte de nuevo.
4: Igualmente. Tanto tiempo y ahora en circunstancias tan raras.
0: Siempre es un placer hablar con vos y le contamos a la gente que nos escucha en todo el país y que escucha este podcast fuera de la Argentina también. Vos también tenés ya hecho un, un recorrido fuera de la Argentina también. Pedro Mairal es uno de los grandes escritores argentinos. Es un autor que tiene ya una vasta obra, que le gusta experimentar, que le gusta experimentar con los géneros dentro de los géneros, fuera de los géneros, fuera de la literatura. Es autor de varias novelas es autor de varios libros de poemas de libros de cuentos y en este caso hace relativamente poco tiempo publicó su último libro, que es Breves Amores Eternos. Fue conocido en su momento cuando ganó el premio Clarín en el año 98, con Una noche con Sabrina Love, y después publicó una serie de novelas que son muy recordadas, como es el caso de Salvatierra, como es el caso del año del desierto. Como te decía, tiene sus libros de poemas. Tiene libros de poemas que escribió con su nombre, otros que escribió sin su nombre, y de todo eso vamos a estar hablando ahora. ¿Cómo venís en en esta larga cuarentena? Pero hablamos cuando más o menos había comenzado pero cómo sí. la estás llevando ahora
4: mira con bajos pero pero hablemos de lo bueno y, <risa> y, y algo bueno es que no sé nunca estuve tanto tiempo con, con mis hijos
0: mm.
1: eh,
4: viéndolos así las 24 horas del día no
0: sí nos pasa sí sí
4: eh, siempre he visto yo, eso yo, llevaba a mi hija al colegio temprano por ahí vuelvo tarde a la noche ya ya está dormida eh, no la vi todo el el día, Eh, eso durante la supuesta normalidad. Y ahora la veo todo el tiempo y la veo crecer y se le caen los dientes (risa) y y, la acompaño en todos esos procesos y, 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 no sé, es como mucho tiempo con ella y y también con mi hijo Francisco, que tiene 19, Eh, eh, estamos cocinando y hay cosas positivas de esta... Cuarentena, hay momentos que me cuesta mucho, como Mm. todo el mundo, pero, pero, bien. Sabes que leía,
0: leía un texto de Isaac Rosa en el diario .es estos días en donde el título ya anunciaba lo que era el texto y decía algo así como no, no tenés síndrome de la cabaña lo que no querés es volver a esa vida de mierda así se llamaba el <risa> texto que estaba realmente muy bien porque lo que hacía era hincapié en estas cosas que estás mencionando vos en estos tiempos recuperados que tiene que ver con el poema de María Elena Walsh que recién escuchábamos en la voz de, de Paula Marul y que es esta idea de volver De de solo pensar en volver a la locura en la que estábamos, porque efectivamente estábamos en una locura, lo escribía también Rosa Montero, hay hay varios autores que están escribiendo sobre cómo volveremos, y vos cómo pensás que volveremos.
4: No sé, por lo menos eh, yo espero que haya algunas cosas de lo digital que hayan llegado para quedarse. Mm. Me parece que esas reuniones a las que te convocaban en el el centro para decirte, va va bien el proyecto, ¿no? Y que no tenía ningún sentido, y te habías comido una hora de transporte público Mm. para llegar hasta ahí y... Y no, y no y lo podría, se podría haber hecho por de modo digital perfectamente eh, hay cosas que ojalá se han quedado para quedarse eh, estoy dando talleres también eh, por zoom y la verdad que al principio estaba muy muy resistente a eso y funciona muy bien porque Comparto pantalla y, y corregimos los poemas, ¿viste? Hay algo ahí de, de pizarrón, pero pizarrón digital.
0: Sí, ¿y le da posibilidades. El otro día escribía leí algo de Mariano Tenconi, del dramaturgo, que decía que la posibilidad ahora es que haya gente de provincias que se pueda sumar, por ejemplo, de afuera.
4: Además, totalmente, ah, eso ah. hay gente de Ushuaia, gente de uh-huh, México...
0: Uh-huh.
4: Eh, Viste, hay alguien que está en Amsterdam, entonces eh, eso me parece muy interesante. Ahora, ¿cómo va a ser volver a la calle? No lo sé, no no tengo muchas ganas, eh, sobre todo en estas condiciones. Mm. Salí a caminar hace unos domingos, pero ah con el barbijo y todo, no no no, no me gusta, y me, además está, no sé, hay algo medio como Black Mirror en la sí, calle. Sí, sí. No sí. sé si lo percibiste. Sí,
0: sí, 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 sí. La cosa además medio... Dejamos de tener nariz y boca. Por empezar, somos puro ojo. Sí. Y, y hay algo medio monstruoso en eso, digámoslo. Es, es raro. Es, es raro. A veces no reconocer gente que conoces muy bien, por ejemplo. Sí. Eso también,
4: Sí, totalmente. <risa> Como, eh, la gente deja de tener cara. Eso, eso es muy curioso. Eso
0: es muy raro.
4: Y, y también, no sé, algo con las distancias, que no sabemos... Eh, la, la invisibilidad del virus eh, lo hace algo medio, eh, casi, no sé, como como una superstición. No sé cómo... <risa> sí, <risa>
0: es cierto, sí, sí, sí.
4: Y entonces no sé, yo no sé sí. cuánto voy a tardar en, en, en volver a subirme a la línea de...
0: Y co- escúchame, como, lo de, como como mencionas la cuestión superstición también tiene que ver con... ...el deseo, ¿no?... ...aparece algo del deseo... ...porque es... ...si vos tenés realmente ganas de estar un poco más cerca de alguien... ...de decir, bueno, pero acá no va a pasar nada... ...qué sé yo... ...o sea, en la, en la propia casa... ...si alguien, alguno de la casa salió... ...y nada, se toman las medidas que hay que tomar... ...pero tampoco es que vas a estar a una distancia... ...absoluta dentro de tu casa... ...porque no puedes vivir...
4: ...no, por supuesto... No, eso, ...eso va a ser raro... el otro día me encontré con un amigo... Eh, ...acá abajo... Eh, y nada nos hicimos ese saludito estúpido con el codo y fue horrible la verdad que después nos confesamos los dos eh, que, que fue feo ¿sí? eh, no 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 saludarse con afecto y eh, hay algo no sé espero que no no nos volvamos así como nórdicos y,
5: no en ese y, sentido por lo menos
4: y distantes no claro en el sentido de, lo, de, lo, de la distancia física afectiva no eh, no sé, vamos a ver, está digamos, estamos lejos todavía de una vuelta a a la, a la Uy, normalidad. Sí. Veo que en España empiezan a salir y qué sé yo acá mm. falta mucho y tenemos que pasar el invierno y y no sé, no sé, no no yo no no, no veo mucho no no nombre futuro, estoy como <ríe> metido en la cuarentena para dentro
0: <ríe> y para siempre.
4: Sí, sí, para ver para cuándo para esta esta cuestión.
0: Sí, porque además en el medio no mencionamos una palabra, sí la mencionamos con la cuestión de la superstición, pero la palabra miedo, ¿no? Sí. Estamos todos con miedo.
4: Sí, mucho miedo, yo creo que hay un miedo eh, raro, que es un miedo muy angustiante, que sí. es el miedo de que va a venir, va a venir.
0: Mm. Y no lo conocemos, y no y sabemos. el
4: contagio ah, va sí. a venir, va sí. a venir y, no, y no, no termina de suceder, y entonces es como una amenaza pero invisible, se me ocurre, ¿no? Pero es como una amenaza invisible, que, un tsunami que, que va a venir y, y no termina de suceder, por suerte. Mm. Y, y yo creo que eso provoca mucha angustia. La, yo creo que la gente está, está bastante angustiada y, y, nada, hay gente que tiene que salir igual y, sí. y deambular y, y eso tiene que ser gravísimo, la verdad. Mm. O sea, de cierta manera, estar embolado en cuarentena es como un... De
0: privilegio! <risa> Resulta que en la semana pasada lo entrevistamos, así como te estamos entrevistando a vos, eh, entrevistamos a tu editor chileno, no sé si tenés muchos, a Matías Rivas. Sí,
4: sí bueno, el, el de la Universidad de Diego Portales.
0: Exacto, tuvimos una charla preciosa y en donde, por supuesto, salió la cuestión del tema de la poesía, porque Matías además es un poeta, y en un momento yo le preguntaba si él, cuando leía prosa, podía reconocer en esa prosa a un o a una poeta. Eh, y, él, y él decía que sí, o que por lo menos a un gran lector de poesía. Él decía, no, no sé si necesariamente es un poeta, pero sí se, me doy cuenta cuando alguien lee poesía. Y justo surgió tu nombre. Y entonces yo te quería preguntar, porque por ejemplo repasaba hoy algo del último libro y, y, y veía frases como, me sorprendía la exactitud de su belleza. Vos cuando escribís algo así... ¿Te sale inmediatamente una frase así, esa
5: imagen?
4: Eh, sí, a, a veces es un movimiento medio centrífugo que hago alrededor de una de una idea y no termina de salir y le doy vueltas, vueltas y vueltas hasta que llego por un camino medio raro de sustracción muchas veces. no de, de lo, pongo con, lo pongo con más palabras de lo necesario y le voy sacando.
1: Uh-huh.
4: Eh, Pero, eh, sí, y en general hay algo con el trabajo del del lenguaje que que es propio de la poesía, que que tiene que ver con cierta precisión verbal, eh, que no te dé lo mismo una una palabra que otra, eh, como una puntería, no sé bien cómo explicarlo, ¿no? A mí me sale como eso, como una puntería. Me gustan mucho los escritores y las escritoras que, que tienen eso, que tiene esa puntería verbal, ¿no?
1: Hmm. Eh, me,
4: me, me, me fascina es una eso, y, y es difícil, a veces es difícil de traducir eso, no siempre se traduce bien.
0: ¿Decís de, de, ¿sí traducción en sentido literal cuando se traduce a otra lengua? Sí, uh-huh. claro,
4: claro, porque tiene que ver a veces con el... Con, con la propia palabra.
0: lengua original, claro.
4: Claro, yo, yo, yo tengo puntería en el manejo del castellano pero eso no quiere decir que eso sea bien traducido, no. Borges, por ejemplo, tenía tenía muy buena puntería, pero además eh, conceptualmente era muy claro. Entonces, eh, cuando algo conceptualmente es muy claro, eh, se traduce bien, porque no es solo que suenan bien las palabras y encontró una palabra u, una palabra adecuada castellana, sino que además el concepto es clarísimo. Eh, Viste cuando dice, por ejemplo, tomaron un alcohol pendenciero. Sí. Está perfecto eso. Y mm. eso lo traducir al inglés y, y, y funciona también, ¿no? Mm. Eh, porque lo que está haciendo ahí es mostrar que, que la, la, la cosa peleadora que provoca el alcohol estaba, parecía estar en el alcohol mismo, ¿no?
0: Mm. Eh, pero vos tuviste mala experiencia con la traducción de, de algún concepto que hayas visto después en, en otra lengua que conoces y decís ¡Ay, pero no suena igual, no es así!
4: ¿De mis textos? Sí, ¿Sí?
0: de tus textos, sí.
4: No, no, no. Bueno, yo, yo lo poco que puedo... Chequear, ¿no? Porque las traducciones mías a idiomas que no que no manejo para
3: claro. nada.
4: Pero um, en inglés me, me puedo fijar, me puedo fijar un poco en francés, en portugués, en italiano, leyendo medio de oído estas últimas lenguas que te digo. Sí. Eh, no, no, no son malas experiencias, pero sin duda cambia mucho las cosas. No sé, por ejemplo, en italiano los personajes cuando lo discuten son mucho mejores. Porque porque los argentinos tendemos a tratar de, de ser italianos cuando nos peleamos y nos encontramos entonces en Sabrina lava hay una frase que la abuela en un momento o la hermana le dice Daniel no, no te hagas el no te hagas el idiota y en italiano le decía qué
0: buenísimo, claro.
4: le decía no no falla el cretino era mucho mejor era una
0: película de Alberto Azordi te encantaba por eso Total.
4: Y hay cosas así, en francés sueno hiper clásico, y claro. sueno con Margarita y Orsenal, y en, en portugués todo suena muy dulce, claro. eh, muy pero bien. tiene que ver con
0: las propias lenguas más allá de uno, me parece, por todo lo que decís, ¿no?
4: sí, claro. sí, sí, entonces eh, okay. se, se meten cosas de las lenguas propias y de, además del trabajo del traductor, ¿no?
1: Mm.
4: Así que no, no sé, yo eh, con las traducciones ayudo en lo que me piden, ¿viste? Y después. Eh, Es una obra aparte, claro Porque porque no no puedes controlar eso
0: Claro, ahora la vez pasada hablábamos eh, En una de las entrevistas Estuvimos hablando de algo que que creo que ni siquiera salió al aire Y tenía que ver con esto mismo que estás mencionando En relación a la claridad conceptual Y a cierta lengua como más clara Como un castellano Como como una, una lengua argentina eh, y, y, y más transparente ¿no? y hablábamos bastante de eso y, y yo te preguntaba porque te decía que muchas veces cuando te leo cuando leo te, textos tuyos eh, me, me acuerdo de Bioy me aparece Bioy te decía y, y, es, y este Bioy Casares justamente si hay algo que tenía era esto esa lengua ese castellano y esa, y esa claridad conceptual que mencionabas recién en Borges ¿Cómo, ¿cómo sentís vos que fue digamos que llegaste a convertirte en un escritor ¿Con qué modelos de escritores?
4: Mira, eh, ojalá tenga algo de Bioi en ese sentido. Me parece que, que Bioi tenía oído. Eh, fue de los primeros escritores en poner gente hablando eh, y de una manera creíble, ¿no? Uh-huh. Eh, realmente los diálogos de Bioi son buenos. Él tenía buen oído para, para escuchar.
0: Para, y para filmes, la reproducción, ¿sí? claro.
4: Sí. Uh-huh. Y, y viste que él... Yo no sé cómo hacía, casi da la sensación de que lo grabó a Borges para escribir el Ah, bueno. El, el Borges, no, ¿no? eso o sea, es algo... Es, es
0: tremendo lo de ese libro, es tremendo. Es prodigioso, prodigioso.
4: Como, sí. como, como el, el transcribía, después de que se iba a Borges, transcribía los diálogos. ¿no? Bueno,
0: bueno, esta era... es la parte más inquietante de todo, ¿no? Imaginar que se pasó de cajas cada vez que se iba a Borges escribiendo todo eso. Sí,
4: bueno, el genio vio digamos, se dio cuenta de que eh, Borges era muy genial y que tenía que registrar eso, ¿no? Sí. Eh, y entonces, eh, se tomó el trabajo ese, cada vez que se iba Borges se ponía a él a transcribir las cosas que habían, que habían hablado, y si te fijas la dicción de Borges, o sea, la sintaxis de Borges, es muy parecida a la manera que hablaba hablado, o sea que es casi como si lo hubiera grabado, entonces Bioy tenía mucho oído para, para el habla.
0: Sí, y, lo que uno piensa también es la obra que tuvo Bioy, porque Bioy tuvo obra propia, o sea no solo se pasó la vida grabándolo o, digamos, este reproduciendo la palabra de Borges, sino que además él tuvo su propia obra, ¿no?
4: Sí, totalmente. Eh, sí, a mí me gusta mucho el, los diarios de Bioy, así de los, de los viajes y de los sí. juntas frases, sí,
1: sí, eh, sí.
4: cuentos también me gusta mucho y y, y algunas novelas ¿no? Sí. Eh, no no puedo decir que me influyó directamente porque uh-huh. Bioy por ejemplo no es un escritor poeta claro o sea, para, para hablar de lo de lo que te veníamos decía, hablando Rivas, ¿sí? Sí.
0: Uh-huh. es cierto
4: Bioy no es nada poeta no, uh-huh. no tiene como una densidad verbal así eh, ¿te, te acordás frases de él pero por una cuestión conceptual no no porque eh, estén dichos con dichas con una gracia verbal eh, así como d- densa sí, sí. Eh, y es muy transparente digo, y muy cristalino digamos
2: sí, ¿no? sí. Eh,
4: entonces eh, a mí la influencia más grande para mí viene de los poetas no de, de haber leído um, a César Vallejo mm. a Yanuzi mm. eh, y Neruda también ¿no? mm. a Olga Orozco eh, Enrique Molina y yo creo que de ahí me viene algo de, de, de por ahí la dimensión de, de, del, del castellano no de lo que yo trato de hacer y, pero a
0: la hora de crear ficción
4: y Cortázar sin duda mm. debe ser el autor que más me tuve que como que sacar de encima mm. después ¿no? de haberlo copiado
1: <risa>
4: y, y ojalá Borges y García Márquez eh, Sí, están ahí, están ahí sin duda. Después escritores norteamericanos, no sé, una cosa medio Hemingway y Salinger, ojalá,
0: ¿no? Sí, en este caso ahí vamos a esto que mencionabas vos antes de la sustracción, ¿no? De la, Digamos, esa lengua en donde se saca todo aquello que sea eh, una, un ornamento adicional, digamos. Se deja sí. solo lo indispensable, ¿no?
4: Sí, claro. Un en, en, en escritor como Hemingway es interesante esto que hace mostrar aparentemente la superficie mm. eh, y vos como lector adivinás lo que está lo que sí. está sucediendo por debajo Chekhov sí. eh, también lo hace muy bien es un autor que, que leí también eh, es decir no subestima al lector no no te está explicando lo que está sucediendo ahí debajo sino que te deja a vos adivinar eh, la angustia de los personajes o o las emociones que están ahí, como un mar revuelto, ahí un mar de fondo. Eh, hacer eso, mostrar sin explicar, me parece que fue, para mí fue una escuela una escuela grande, digamos. Mostrar sin explicar y la poesía, casi eso resume mi estilo, Inde.
0: ¿Y cuando, en qué momento sabés esto va a ser un cuento, esto va a ser una novela?
4: Tengo una intuición de eso y, y puede fallar, pero en general más o menos sé que eh, en, en general, la diferencia es el tratamiento del tiempo. Digamos, cómo es el tiempo de eso que quiero contar. Mm. Cuando es medio atemporal, es decir, es un gesto, una, un momento, o, eh, eso parece ser más un poema. Ahora, cuando, cuando es una sucesión cronológica de un, una cadena de sucesos, digamos, eso va a ir para la narrativa. Eh, y, y bueno más o menos ahora ya sé que, que una idea da para una novela o da para un cuento mm. pero pero sí puede pasar que un cuento largo termine siendo una novela, una novela corta eso eso te pasó eso. y con Sabrina la me pasó eso mm. sin duda pensé que era un cuento largo y mm. con la uruguaya también pero la verdad es que para mí el secreto no es pensar desde el género sino desde esa historia
0: ¿Vos decís que te pones a escribir sin saber si estás escribiendo, o sea, que, que deliberadamente no pensás de entrada si es una novela o un cuento?
4: Yo eh, no me considero muy novelista, inde por eso ya sé que no. tengo cuatro novelas, <risa> pero no, no me considero muy novelista. ¿Te consideras un narrador? Exacto, claro. sí, y que a veces mis historias salen por poemas o salen bueno, como una canción o salen como una crónica, eh, ¿no? y, y a veces salen como un cuento o una novela, pero me gusta mucho concentrarme, bueno, cómo cuento esta historia y cómo va, cuántas páginas pide esta historia. Mm. Y me parece un gran error esa cosa de, bueno, de los escritores que tienen una buena idea, pero la estiran a 300 páginas para hacer la novela
1: mm.
4: y vos te das cuenta que le sobran 150 páginas. Mm. Si se hubieran jugado a hacer la novela corta con lo que había que decir y nada más, era mucho más potente,
1: mm.
4: pero las tiran como un chicle porque porque están atrapados en el, en el formato género novela sí. y, y eso debilita la escritura para mí eh mm.
0: si yo te preguntara en qué fallás, vos qué te reclamás? en qué fallas
4: eh, no sé por ahí eh, soy disperso,
0: mm. quiero hacer
4: demasiadas cosas mm-hmm. eh, hacer demasiadas cosas hacer, música. hacer programa de
0: radio hacer música escribir sí. dar clases no. todo demasiado todo, todo
4: no me alcanzan las horas del día y y a veces eh, por eso te decía al principio cuando empezamos a hablar hoy de que, sí. que estoy muy agradecido con con, con la cuarentena de, de estar más tiempo con mis hijos porque hay días que, que de golpe eh, no sé, o mira si Instagram, Instagram te dice cuánto tiempo estuviste en Instagram promedio por día. Y un, un día decía 45 minutos por día, ¿no? Sí. Y pensé, pero con mi hija, no sé, no estuve ni 15, ni 15 minutos jugando. Sí. Entonces hay algo fuerte, que mal súper
1: claro.
4: Lo que hago mal, sin duda, es administrar mi tiempo <risa> eh, y, y estar enganchado en redes sociales, supongo.
0: Eh, te invito a que escuches música conmigo y seguimos enseguida.
4: Dale, Inés. Gracias.
1: Do you have the
0: time
1: to listen to me whine? Love, nothing and everything all I I am one of those melodramatic bulls. They're running to run the phone, they're down and Sometimes I give myself the treat Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I don't know if I'm setting up And I'm just paranoid I'm like, I'm just down I wish it was
0: Okay, green day.
2: Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación Y además dirigente del Movimiento Vita.
3: Llega el día, Mario Giorgi Los
2: compañeros que trabajan en la economía popular Eso está
4: frenado, entonces es un recurso que no está llegando al barrio Está, está ayudando de distintas maneras Pero la situación es muy difícil
3: Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana
4: 4 millones y medio de compañeros que se autoinventaron el trabajo Ese
2: trabajo hoy está con mucha
4: dificultad
3: Por Nacional la radio pública.
2: Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribir el buscador. Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos en todo el país.
3: Próximo programa. Noches Argentinas. Con Eduardo Barone y Graciela Iñazú. Hola amigos, amigas, amigues, soy Teresa Paroli. Estoy en casa, como debe ser en este tiempo, porque estoy cuidándome y cuidándolos a ustedes, cuidándolas, cuidándoles, a todas, todos. Todos, es muy importante que estemos en casa, quedarnos en casa. A esta pandemia la paramos con esa vacuna, quedándonos. Ya llegará el tiempo en que podamos abrir las ventanas, las puertas y salir a abrazarnos otra vez, siempre con la música como gran compañía. Pero mientras tanto, estamos ayudando enormemente a que este virus tan dañino se detenga, estamos ayudando quedándonos en casa.
2: Quédate en casa, cuídate, cuidanos. Nacional, la Radio Pública. Nacional La Radio Pública Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos En Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y hoy hablando con Pedro Mairal, siempre es un placer hablar con Pedro Mairal cuando es en vivo y en directo y cuando es por teléfono también. Pedro, y hablábamos recién de lo que tiene que ver con cuándo vos intuís que algo va para cuento y algo para novela. ¿Y cuándo sabes tengo un libro de cuentos? Ah,
4: qué buena pregunta, Inde. Sí, es raro, porque los libros de cuentos son medio imposibles de planear mm. eh, se van juntando sí. se van juntando te van pidiendo un cuento para tal lugar entonces vas escribiendo cuentos y vienen por por rachas eso lo cuenta Cortázar en algún lado ¿eh? un cuento provoca otro cuento y vienen como de rachas de tres y después se acorta esa racha y capaz que estás eh, seis meses ocho ocho meses más sin escribir un cuento o estás enfrascado en una novela a dos años y y entonces los libros de cuentos se van juntando y, y entonces hay un momento en que en que los juntas todos y te fijas si hay un libro ahí, porque no necesariamente un juntadero de cuentos. Se a eso voy.
0: exactamente, a eso es, sí.
4: Entonces, eh,
0: de hecho, además en tu último... El libro, justamente del que estamos hablando, de Breves Amores Eternos, es un libro que tiene cuentos de los últimos tiempos, pero al que se le suma un libro anterior de cuentos.
4: Sí, yo lo que hice ahí, esperé mucho, o sea, yo publiqué en el 2001, sí. hoy temprano, sí. y, y hasta el año pasado, mil 2019, eh, no volví a publicar cuentos, porque no tenía cuentos suficientes mm. y, y tampoco conformaban algo los que tenía pero en el 2018 empecé a ver que sí, que había un grupo de cuentos con una temática en común, de, de gente eh, metiéndose en problemas por el amor, digamos, sí. y que eso conformaba un libro de cuentos. y Entonces ahí es un poco como tomar distancia, ¿viste?, cuando el pintor se aleja de la tela a ver qué, qué hizo. Mm. Eh, tomás un poco de distancia, mirás y si esto puede ser que sea un... El libro de cuentos quizá completas algunas zonas que te parece ¿no? Sí. Eh, quizá falta ir más para un lado o para el otro, eh, para que eso cobre cuerpo, digamos, ¿no? Sí. Eh, y entonces ahí hay un libro de cuentos. Eh, ¿Y la idea pero... de sumar
0: hoy temprano cuál fue en este caso?
4: Y El, el, el libro hoy temprano estaba completamente agotado y claro. se había editado eh, en el 2001, y, y es un libro, es un cuento sobre el que, dale, el que le da sí, el título sí, a esa parte, sí. que, que viajó mucho y se dan escuelas y se dan universidades. Era una manera con... de
0: volver a ponerlo en, en manos de los lectores, digamos. Sí, como...
4: claro, porque es un cuento que yo me daba cuenta que estaba circulando en fotocopias y, y f- circulando online y era una lástima. Entonces... Eh, Hicimos una especie de cuentos completos míos, sí. sin ponerle ese nombre Entiendo. porque me suena como a lápida, ¿viste? No, no, Todavía falta con... un poco, ¿eh? Sí, sí total. ¿Viste eso? esas recopilaciones totales de de los, de los autores, de todos esos sí, cuentos? Sí, claro. sí,
0: claro. Sí. No, no, la no, la espero... antología Mayral.
4: No, claro, no. No tiene. No, espero, espero seguir escribiendo cuentos, eh, pero me interesaba que estuvieran ahí esos dos libros juntos en uno mm. y que y que en todo caso el lector lo arme a eso mm. bueno no, no sé cómo se combinan eh, estos dos libros de cuentos mm. algo hacen entre sí y a cada uno le harán algo distinto eso no eso está como fuera de mi control mm. eh, así que y los puse en ese orden porque está primero el libro nuevo sí. y segundo el libro ya publicado sí porque es un poco la perspectiva desde, lo, desde donde lo miro yo, ¿no? Sí. Eh, los cuentos de Saer están ordenados desde el más nuevo al más viejo, eh, él los ordenó así, ¿no?
1: Okay.
4: Los poemas de Luis Chávez, eh, que publicó en falso documental, ahora en Sexo Arrar, que es un libro lindísimo. Sí, que es cuando, él,
0: él estuvo acá, llegó justo cuando fue el tema de la pandemia, ¿no? Sí, ¿sabes? sí,
4: justo, justo, sí. Sí, <risas> okay. sí, lo pude entrevistar ahora por por Skype, pero mm-hmm. no, íbamos a hacer una entrevista presencial y todo, y fue fue imposible porque lo agarró justo la pandemia y se...
0: Igual que a Pat Metzini, ¿no?, que también estaba acá.
4: O sea, ah, también estaba sí. y no pudo dar su concierto claro
0: o sea eran dos nombres cada uno los suyos súper importantes y los agarró acá sí.
4: bueno no, tremendo sí nos sorprendió a todos eso
0: Pedro a ver me ¿se puede enseñar a escribir?
4: yo creo que sí eh, se, te podés enseñar a vos mismo a escribir mm. eh, quiero, con esto quiero decir que se puede tener buenos gurúes y maestros y eh, pero pero es como aprender a nadar, digamos, de, tenés que tirarte a la pileta vos.
1: Claro, está bueno eh, eso, y, me gusta.
4: Claro, y, y en todo caso vas tomando tips de otros y consejos y, y, y práctica, pero sos vos en el agua, sos vos en las palabras, no, no nadie puede hacer eso por vos. Por eso yo creo que sí se, se enseña a escribir porque uno se enseña a uno mismo a escribir. Eh, yo creo que sí que que y, que y es que se falta nada meterse meterse con las palabras animarse bajar la esa eh, esa autoexigencia muy grande que a veces te amordaza que no te deja no te deja escribir porque sentís que no sos lo suficientemente bueno no uh-huh. eh, hay una combinación de cosas de de animarse a jugar eh, el juego de la creación no sí y animarse a, a animarse a escribir y tener ganas de hacerlo y, y yo creo que ahí uno se enseña a uno mismo y, y no termina nunca esa, ese, ese enseñarse a uno mismo mm. yo me sigo enseñando a mí mismo a escribir todo el tiempo
0: ¿y lo haces en función de algunas cosas que lees, por ejemplo?
4: sí, claro ahora ya leo de una manera mucho más selectiva antes leía como todo lo que caía en mis manos uh-huh. ahora eh, leo y y subrayo y es una es una lectura un poco más y además estoy más chicato, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> cuando estás más chicato la lectura bueno, me tengo que poner los anteojos. ¿no? Mm, mm. Eh, y hay algo de una lectura sí de, de ver cómo bueno, es, eso es lo tuve desde el principio la verdad, una lectura de un poco como los chicos cuando desarman un juguete para ver para ver cómo están no los resortes, claro. Sí, eso lo sigo haciendo. Le, le, ah. le,
0: ¿Le buscas el procedimiento siempre cuando lees?
4: Sí, lo que pasa es que ya con oficio y habiendo claro. estudiado letras, ya claro. lo, eh, o sea, lo, lo que me dio la carrera de letras y que le da a todo el mundo es que te convertís en un buen lector.
1: Claro.
4: Eh, no necesariamente te convertís en, en, en escritor con la carrera de letras. Bueno, sí. de,
0: de hecho había profesores en la facultad que te decían si usted viene acá para ser escritor se equivocó.
4: Sí bueno, siempre hay profes que les tiran les destruyen el alma acá les
0: enseñamos a leer, pero si es usted quiere ser escritor, eso se tiene ponga. tenía
4: razón sí. ese profe, pero eh, pero lo que tendría que haber agregado es que nada ah, que se pongan a escribir yo yo vi gente en mi en mi año de facultad que que la carrera de letras les quemó la vocación, porque porque claro, de golpe te das cuenta que no sos Dostoyevsky y no escribís más, pero eh, tenés que tener una vocación fuerte, o sea, tenés que tener muchas ganas de escribir a pesar de darte cuenta de que no, no, no sos Dostoyevsky, pero sos vos, ¿Períos? la única persona. ¿Y
0: cuándo te diste cuenta vos, que eras vos, que en realidad no estabas preparándote para ser escritor en lo aparente?
4: Yo, yo sentí como un fuego así interno, grande a los a veintipico. Los pico, eh, eh, no sé, había algo como un, un deseo de, de escribir y explorar el lenguaje y, y me parece que cuando yo largué medicina, estaba en el ciclo básico y largué medicina y me sentí muy mal con eso, eh,
0: pero no y... por vos, ¿o sí?
4: Me sentí muy mal por mí, mm. por, por por el fracaso de eso, mm. por eh, desilusionar a mi familia, ¿viste? Mm. Y y el, el encuentro con la palabra, es decir, ir leyendo cosas y de a poco fui garabateando mis primeros cuentos y, y el, el poder existir en la palabra, digamos, en esas palabras, eh, fue una manera de encontrarme, encontrar me encontraba un lugar donde yo encontraba como iba haciendo mi identidad o por lo menos podía bancarme mi incertidumbre viste no sabía para dónde iba a ir pero ahí las palabras me empezaron a resultar como una casa eh, una casa para mí y y entonces yo me quedé ahí y sigo ahí Eh, la palabra para mí es es, es el lugar donde estoy y donde tengo plenos poderes, digamos. En sí. <risa> el resto de las cosas de la vida soy torpe, eh, pero en las palabras soy fuerte. Y entonces, eh, yo creo que me di cuenta de eso, pero como algo donde yo me quería quedar. Claro. Yo quería estar ahí.
0: Claro.
1: Y,
4: y entonces, eh, sí, fue, fue como un... un un rincón en el que me encontré, viste, vos...
0: Ahora, cuando cuando sucedió eso, vos tenías eh, una biblioteca propia, quiero decir, estás hablando de la casa en la que te sentiste cómodo y en la que te seguís sintiendo cómodo, y y en donde encontraste tu lugar. Cuando llegaste a ese lugar, ya como lector, ¿tenías tu lugar, tenías tu tu propio espacio como lector?
4: Y tenía... eh, Había libros en casa, ¿no? Mm. En casa había... O sea, estaba el tomo ese de, de Borges, de, publicado en los sesentas, que era sí. una, un tomo verde. El verde, ¿no? sí, sí. Yo, yo tengo ese. <risas> eh, y, y después estaban los cuentos de Cortázar dando vuelta había poesía, estaba el Martín Fierro. Mm. Eh, no sé, había cosas que yo yo agarraba y, y después me empecé a comprar muy de a poquito. Iba a, um, iba a librería norte,
0: mm.
4: y ahí estaba Janover.
0: Héctor Janover.
4: Sí, el padre de Débora Sánover. Que,
0: que es quien hoy está a cargo de la librería, Débora
4: Sí, y, y vez me guiaba un poco con algunas cosas. Y no tenías los... librero
0: vos tampoco, ¿eh?
4: Sí, con, con, <risas> con poesía, me guiaba mucho con, con poesía. Él, Sanover, era, él era...
0: era poeta, claro.
4: Sí. Y, y te digo, sigue siendo la sección de poesía de las más jugosas, eh, la, la de librería Norte.
0: Sí, mira, claro, eh, la historia. Tienen
4: una, sec, una sección de poesía gigante.
0: Claro, ¿no? es, es histórico eso, es clásico
1: sí, en esa librería. Total.
4: viste que en general vas a la librería y, y te preguntás dónde está la poesía te dicen ahí atrás del baño, en la
1: claro, 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 claro.
4: Acá en Norte hay una sección enorme. Así que bueno, y ahí de poquito me fui comprando algunos libros de de poesía y y hacer ese camino tan personal que resulta ser siempre el camino de cada uno con con sus libros, ¿no?
0: Pedro, eh, ya estamos redondeando para terminar. Eh, Sabemos que estamos en un momento en donde no tenemos todavía idea, no vemos esa famosa luz a la salida del túnel, pero tenemos todos proyectos. ¿Cuáles son tus proyectos en este momento?
4: Mira, está eh, un ilustrador eh, que se llama Pedro Strugel, está haciendo, eh, está ilustrando la edición del Gran Surubí, ah. que va a salir eh, probablemente en agosto septiembre,
1: sí, bueno. así
4: que vamos haciendo un peloteo ida y vuelta eh, con eso, y está lindísimo. Después, eh, de a poquito, estamos grabando canciones con Rafa Otegi sí. y Yago Escribá sobre de la banda esta que tenemos, que sí. se llama Pensé que era Viernes.
0: Sí, que, que están ensayando, ¿cómo?
4: No, lo que lo que pasa es que hoy día con las pistas, con las con la, los programas de computación,
1: claro.
4: eh, vos grabás con metrónomo una pista de guitarra con L, se la mandás al otro y el otro le graba encima una voz.
1: claro y, claro, claro.
4: Y es bastante curioso eso. Claro. Después hay que juntarse y demás, pero... Pero hay un peloteo y de vuelta y, y, y estoy trabajando con con otros músicos también haciendo... Me mandan melodías y yo pongo letras. Está bueno. Eh, sí, es mi pata fuerte, dice ¿sí? la, la, sí, la sí. parte de letrística. La palabra. La palabra. Ahí está. <risa> Así que con estas cosas estoy, y después estoy escribiendo estos textos con Tamara que me divierten mucho. Están
0: muy buenos que les contamos a la gente, ya terminando, que como no hubo además presentación formal de, de los libros de cuentos de ambos, de estamos hablando de Tamara Tenenbaum, Pedro y Tamara se escriben unos mails que son públicos y que son muy divertidos, que son muy buenos y te, ¿tenés a mano vos cómo se pueden anotar para leerlos?
4: Sabes Que no. no sé. Lo que voy a hacer es que si se meten en mi mail, ahora cuando cortamos lo... Lo, lo, pom, lo, pom, o lo
0: ponemos nosotros después en un tweet. Dale,
4: dale, yo, yo te lo mando y, y sí, es un link. Es un link. Claro. Sí, están todas las... Lo, lo, tuiteamos,
0: lo tuiteamos para que lean algo que es muy diferente porque es el literatura epistolar, moderna, contemporánea, de cuarentena, de dos grandes narradores de este momento como son Tamara y Pedro. Así que... Va a estar muy bueno que que se acerquen a ver Qué es lo que están haciendo Que entre paréntesis me gusta mucho Creo que ya te lo dije pero te lo vuelvo a decir Me gusta mucho lo que están haciendo ahí que es bien diferente
4: Qué bueno, me alegra mucho
0: Bueno Pedro, te agradezco muchísimo Te agradecemos mucho eh, Los domingos a la noche, el lunes en la madrugada Estar charlando por radio No es lo, lo que uno hace siempre Así que te agradecemos mucho que nos hayas concedido este rato Y nos seguimos escuchando y viendo y leyendo
4: encantado, yo soy medio noctámbulo así que acá estoy.
0: Ah, bueno, pero entonces te vamos a volver a llamar <risa> muchas gracias Pedro, te mandamos un
1: beso gracias a
4: Besos.
0: chau chau
1: So, the answers to the
0: Escuchando a Ornella Banonia siendo anónimo veneciano, se la dedicamos especialmente a Julián López.
2: De luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Hola, mi nombre es Ignacio Montoya Carloto, soy músico, pianista, compositor, un lector bastante empedernido y variado. Y en mi mesa de luz siempre hay, hay, hay libros y siempre hay varios. Un poco siguiendo el consejo de Roberto Bolaño, el escritor chileno que en alguna entrevista le oí decir que la mejor manera de ejercer la lectura era hacerlo de manera coral, o sea, leer varias obras de distintos autores al mismo tiempo. Y he tomado eso como ejercicio personal y realmente me me resulta también. He terminado hace muy poco dos libros que me han llamado poderosamente la atención, que recomiendo y que además me, me llevaron hacia otros libros nuevos. Uno es La elegancia del erizo, de Muriel Barberí, escritora eh, francesa. El libro es del 2006 y narra la historia de tres personajes que viven en un condominio burgués en el centro de París. Y ahí se trazan como tres historias que en apariencia no se se encontrarían nunca. Y sin embargo se tejen una serie de situaciones realmente maravillosas. Es un libro que está muy bien escrito y además eh, tanto me ha gustado que me ha costado llegará al final, me ha costado querer terminarlo. Otro libro que acabo de terminar y que también me pareció súper interesante, sobre todo por, porque habla del proceso de escribir y cómo, y cómo hace el autor, que es Haruki Murakami, para escribir sus novelas, eh, ese proceso lo, lo emparento con, con, con todos los procesos creativos y me pareció muy interesante, además de ser muy interesante lo que él dice y eso me llevó a interesarme por el autor y estoy leyendo en este momento Tokyo Blues que también me tiene atrapado este, todas las peripecias de ese personaje con, con sus amores, sus desamores y sus cuestiones eh, en ese viso de cotidianeidad que tiene esa escritura de Murakami y estoy leyendo también eh, un libro que se llama En busca de aquel sonido que es de Alejandro de Rosa que es un discípulo de Eño Morricone en una serie de entrevistas con el maestro en donde hablan de todo de su pasión por el ajedrez hasta, bueno, inevitablemente cuestiones musicales la verdad que estoy leyendo esas cosas y realmente me parece eh, fantástico y por último también estoy leyendo este, como para cambiar el humor de, de tanta... Eh, literatura enfocada del literario, digamos. Un libro que encontré hace poco, que estaba buscando hace mucho, que lo encontré en una, en una librería de usados, que es de Dante Panseri, El fútbol dinámica de lo impensado. Y verdaderamente es muy interesante, no solamente por lo que habla del juego, es un deporte a mí que me gusta mucho, sino también para entender la el gran cambio que ha habido en el uso del lenguaje en lo deportivo y en los conceptos y cómo se escribe acerca del deporte de hace no tanto hasta ahora. La verdad que es bastante interesante de ver eso más allá de la obra en sí.
0: Y esto que estamos escuchando es Boedo de Julio De Caro y Dante Lillera y está en el nuevo disco de Ignacio Montoya Carlotto que recién escuchábamos que efectivamente es un gran lector. El nuevo disco se llama Tango y está grabado en formato de dúo con Daniel Rodríguez en guitarra y con la participación de Guillermo Chiodi en voz. Esto es Boedo, pero también está Palomita Blanca, Silbando, Garúa, Afiches, entre otros.
2: Libros que sí, títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
0: Me gustan mucho, y por distintos motivos, los dos libros de los que te quiero hablar ahora en este ratito de Libros que sí. El primero es la reedición de una novela que salió en el año 93, que ganó una edición del Premio Planeta. Es Anatomía Humana, la novela de Carlos Chernov. Eh, escritor, psicoanalista también, una novela que en su momento había sido todo un boom eh, y que hoy tiene otra lectura porque efectivamente pasaron muchos años y porque el tema que trata anatomía humana hoy se mira desde otro ángulo, y no solo porque estamos en cuarentena, sino que tiene que ver con los temas de género anatomía humana De pronto Mario, que es mago, un día se despierta y hubo una peste que terminó prácticamente con todos los hombres. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto, en principio, aquello que es el sueño, tener todas las mujeres para vos, ocurriera? ¿qué pasaría si de pronto eso terminara siendo completamente lo contrario de lo que te imaginabas y se convirtiera en una pesadilla? Porque al ser vos uno de los pocos hombres que pueden dar todavía lo que esas mujeres están necesitando, te terminas convirtiendo en un objeto sexual. Eso cuenta más o menos, así brevemente, anatomía humana, que lo que va mostrando es en qué se convierten esas mujeres, esa masculinización, si se quiere, en el sentido más de, de, de patriarcado de las mujeres, cómo el semen pasa a ser una especie de patrón oro, ¿no? Eh, y la sensación de también de pronto ser violado. Bueno, todo eso está en esta novela que se lee realmente muy bien, ya ocurría en su momento y hoy sigue teniendo eh, muchísima vigencia. Anatomía humana de Carlos Chernó, publicado por Interzona. Y después, un libro que también tiene unos años, pero recién ahora se traduce al castellano, una guía sobre el arte de perderse, se tradujo la tradujo la editorial Fiordo, de Rebeca Solnit. Hablamos de Rebeca Solnit hace unos meses, cuando te recomendé su libro, Los hombres me dicen cosas, o no me acuerdo exactamente cómo era el título, pero es ella la, la creadora de algún modo de, de la palabra mansplaining. Eh, hablamos de ella hace unos meses y ahora te hablo de una guía del arte de, sobre el arte de perderse, que es un libro... Los hombres me explican cosas, se llama el libro anterior, y esta es una guía sobre el arte de perderse, que es un libro que son nueve ensayos en donde aparece literalmente esta idea de perderse, pero en todos los sentidos, porque es también perderse dentro de la propia literatura. Es decir, ella va contando lo que significa esta idea de, de pronto, estar en un lugar y querer salir de ese lugar e irse caminando y tener esa idea de qué pasa si yo de pronto me perdiera a contar la historia de su bisabuela, que efectivamente ella creció creyendo que esa bisabuela se había perdido cuando llegó de Europa del Este a Estados Unidos y supo después, muchos años después, que esa abuela había estado internada en una clínica psiquiátrica. Ella nunca va hablando de lo que tiene que ver con la primera persona como si fuera lo principal. Es lo que aparece en el medio de los ensayos en donde habla de esta guía del arte de perderse, en donde habla de lo que tiene que ver con la posibilidad de probar, con la posibilidad también de la oscuridad de perderse. ¿Qué significa eso? Eh, Y habla de un concepto que me parece súper interesante. Varios de los eh, ensayitos usan ese concepto, que es el concepto de azul de la distancia, que curiosamente lo estuve leyendo en estos días, porque estuve leyendo algo con una eh, obra de arte, un fresco que está en una iglesia en Florencia, que es la expulsión de de Adán y Eva del Paraíso de Masacho, en donde aparece por primera vez esta idea del azul de la distancia, porque en esa obra Masaccio lo que hace es eh, eh, innovar en materia perspectiva. Bueno, Rebeca Solnit habla del tema del azul de la distancia, que es esa idea de lo que nosotros vemos cuando estamos afuera, Y es justamente esa idea del azul del horizonte, el azul de la montaña, es ese azul que sigue estando en general en la pintura y es ese azul que está también en nuestra vida, que es aquello hacia lo que podemos ir, a veces nos animamos a ir y a veces no vamos. Es lo que vemos. Eh, en estos ensayos, eh, eh, está de pronto puede aparecer de pronto eh, la conquista en Latinoamérica, eh, aparece como te contaba la familia de ella, aparece la idea del artista, aparece esta idea de ir por el sendero por el que estábamos preparados para ir, pero también el, aquel otro que se nos aparece y se nos representa como la posibilidad de cambiar y de probar y de ver de qué se trata una guía sobre el arte de perderse de Rebeca Solnit anatomía humana de Carlos Chernov y llegamos al final de vidas prestadas programa sobre libros y mundos posibles en la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Gabriel Ceni en la producción consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan, mi nombre es Inde Pomeráñez y te vamos a estar esperando siempre y escuchando siempre chau
2: mi corazón no tiene miedo, mora en un pequeño